0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Die Gier nach Geld lässt Menschen zu Mördern werden. So auch in unserem neuen Fall. Ein 26-jähriger Mann führt auf dem inka pfad in Peru ein fast perfektes Verbrechen aus. Es handelt sich um einen Täter, der über die Jahre hinweg perfektioniert hat, zu betrügen, zu belügen und einer Frau etwas vorzuspielen.
1: Eine Wanderung zum Machu Picchu ist ähm, das Highlight einer jeden Peru-Reise. Und dieses Highlight wird für ein junges Ehepaar zum grausamen Erlebnis. Sie werden es nie zur berühmten Inka-Stadt schaffen, denn etwas Fürchterliches passiert. Der Ehemann erzählt, ich hörte, dass jemand den Reißverschluss des Zeltes öffnete. Durch dieses Geräusch wachte ich auf. Ich schaute zurück und sah einen Mann mit einer Waffe in der Zeltöffnung. Ein Schuss fällt. Der Fremde schießt der Frau in den Kopf, nimmt das Geld des Paares und verschwindet. Ein furchtbares Verbrechen. Doch es ist eine Lüge, gesponnen vom wahren Täter, dem Ehemann Ilan Tesla.
0: Ein Mann, der seiner Ehefrau in den Kopf schießt. Das spricht schon für einen skrupellosen Täter, für einen eiskalten Täter, der mit einem absoluten Tötungsvorsatz ausgestattet ist. Er will seine Frau tot sehen. Und wie sich herausstellen wird, das Motiv war pure Habgier.
1: Der 21-jährige Israeli Ilan Tesla lernt seine zukünftige Frau Ursula Glück während eines Ausflugs in die Wüste Negev kennen. Die damals 29-jährige Münchnerin arbeitet als Krebsforscherin in Israel. Ilan Tesla gewinnt ihre Zuwendung, auch die finanzielle. Sie hat Geld und lässt ihren charmanten Freund daran teilhaben. Ilan Tesla selbst weiß aber auch, wie er an Geld kommt. Und zwar hat er ein sehr lukratives Hobby, Versicherungsbetrug. Und Ursula schenkt ihm ein neues Auto und das lässt er einfach ausbrennen, um die Versicherungssumme zu kassieren.
0: Also in unserem Fall äh, ist es ein Täter, bei dem sich alles ums Geld dreht. Also darum, wie man möglichst schnell, ohne großen Aufwand, ohne viel Arbeit und mit äh, möglichst nur geringem Risiko, zu verdammt viel Geld kommen kann. Und da kommt, kommt ihm diese Frau gerade gelegen. Sie ist der Goldesel. Sie ist der Jackpot, der ihm quasi vor die Füße fällt. Und solche Leute haben ein großes Gespür für Opfer und ein großes manipulatives Potenzial. Also die können sich wunderbar sympathisch, empathisch, charmant geben, wenn es darum geht, an ihr Ziel zu kommen. Aber getrieben werden sie in ihrem Inneren nur von der Sucht nach Geld, nach ganz viel Geld, weil das das Einzige ist, mit dem sie Glück und Zufriedenheit verbinden können.
1: Das Paar zieht nach New York. Schon bald kann Ilan Tesla seine Freundin dazu bringen, ihn bei seinen Betrügereien zu unterstützen. Am Flughafen bittet bittete Ursula, seinen Koffer vom Band zu nehmen und alleine vorzugehen. Er will das Gepäck als gestohlen melden. Also bei jeder Gelegenheit, wo man irgendwas betrügen kann und Geld daraus machen kann, versucht er das. Und er geht so weit, dass er sogar jetzt mal die ganz große Summe von seiner Lebensversicherung bekommen will. Und ähm er fährt also in das Grenzgebiet zu Kanada und lässt da seinen Wagen stehen und fährt dann per Anhalter zurück nach New York und versteckt sich bei Ursula. Und ähm, sein Plan ist, er will sich für tot erklären lassen und die Versicherungssumme kassieren.
0: Ja, auf den ersten Blick klingt das ja alles ziemlich abgefahren. Also sich für tot erklären zu lassen, um die Versicherungssumme zu kassieren und äh, B, natürlich ist es auch äh, hinzukriegen, dass die Frau bei diesem Spiel mitmacht. Aber all das zeugt natürlich auch von viel Fantasie, aber auch von ziemlicher Abgebrühtheit. Dass äh, seine Frau mitmacht, dass er es versteht, sie sogar dazu zu bringen, in gewisser Weise seine Mitteiterin zu sein oder zumindest die Mitwisserin das ist auch schon etwas. Das muss dann erstmal gelingen. Es ist ja nichts Schlimmes. Hat er ihr wahrscheinlich klar gemacht. Es geht um Versicherungsbetrug. Die haben eh einen Haufen Geld. Die nehmen uns sonst eh aus. Und ich könnte es doch auch gut gebrauchen. Und ähm, du musst ja auch nichts tun, außer ähm, dass du halt eben äh, mich ein bisschen unterstützt und für mich vielleicht ein bisschen lügst auf diese Art und Weise, wie auch immer es ihm gelungen aus, der hat das geschafft. Also ihre vielleicht doch am Anfang bestandenen Skrupel äh, irgendwie zu vertreiben und äh, ihre Vorbehalte bezüglich einer Mittäterschaft auch weiter abzusenken und irgendwie, wenn du erstmal jemanden Erst den kleinen Finger und dann die Hand gegeben hast, dann bist du halt verratzt.
1: Ja, der Plan mit diesem Versicherungsbetrug scheitert allerdings. Und zwar, weil äh, die Eltern von Ilan Tesla, der, der Vater ist also wirklich so ein rechtschaffender Handwerker, die sind natürlich äh, äh, wahnsinnig aufgeregt und, und ähm, ähm, leiten auch eine große Suchaktion ein über über die israelische Botschaft also es ist ein ganz großer Aufruhr und äh, auch Ursula die die der auch eine ähm, intelligente Krebsforscherin ist also die hat es auch nicht gefällt sie äh, redet also so lange äh, ihm zu bis äh, sie ihn bewegen kann dass er wieder auftaucht und er macht es dann auch äh, und er ruft dann einfach den Sheriff an und sagt, ja, ich habe mich also in den Wäldern verirrt jetzt und äh, ja, ja. konnte mich deswegen jetzt ein paar Tage nicht melden, aber alles ist gut. Ähm,
0: ja. Aber an dieser Stelle schon natürlich irgendwo die Erkenntnis, dass es ihm völlig wurscht war, dass seine Eltern in großer Angst und Sorge waren ja. äh, davon ausgegangen sind, dass ihr Sohn irgendwie vermisst ist, äh, irgendwo äh, ja, vielleicht sogar gestorben ist. Das ist ja das, was er äh, suggerieren wollte. Und äh, also äh, äh, um äh, zu, äh, an sein Ziel zu gelangen, äh, da ist ihm jedes Mittel recht und da sind ihm die Ängste, Sorge und Emotionen andere egal. Äh, es wirft auch natürlich jetzt schon mal ein bedeutsames Zeichen, auch ein bisschen auf die, sag ich mal, auf die Persönlichkeit von Ursula. Das muss man bei aller Intelligenz, die wir von ihr kennen und dass sie als Krebsforscherin sehr erfolgreich ist, aber offenbar hat er es verstanden, bei ihr die Knöpfe zu drücken und die. Ähm, ähm, Gefühle bei ihr immer wieder neu ähm, zu ähm, entwickeln oder ähm, wie auch immer, die dazu geführt haben, dass sie mitmacht.
1: Ja, sie ist, sie ist wahnsinnig verliebt in Ja, Er sieht ja schön aus. Ja, ist, und er ist ein, ist ein toller Liebhaber
0: und macht den nein, ich kann, es ist alles schön Aber und gut. er
1: betrügt sie auch öfter und das weiß sie auch. Aber trotzdem bleibt sie irgendwie bei ihm und und macht damit. Also sie ist wirklich äh, blind vor Liebe, würde ich mal ja, sagen. Ja, das ist
0: immer schön. Ich glaube das nicht. Das ist immer, wird immer gerne gesagt. <lacht> sie ist blind vor Liebe. Äh, äh, sie ist blind vor Liebe. Sie ist eben alles abhängig von ihm. Äh, äh, forget it. Ich meine, das simplifiziert vieles. Also man äh, kann ich auf der einen Seite sagen, es ist eine sehr kluge und sehr erfolgreiche Krebsforscherin. Ich glaube das nur bedingt. Ähm, ich habe natürlich auch schon erlebt, dass kluge Frauen äh, mir gesagt haben am Telefon, äh, ich weiß auch nicht, der Typ hat es verstanden und mich überredet, äh, meine Kinder nackt zu fotografieren. Und jetzt äh, kommt der nächste Schritt. Ich weiß gar nicht, wie ihm das gelungen ist. Und das sind differenzierte, kluge Frauen. Aber es zeugt ja auch von einem wahnsinnigen Potenzial an, an manipulativem Geschick, ja. das dieser Typ hat. Also das wird ja das Und dieses Geschick ist immer da, der ist zu 100% manipulativ. Auch wenn das Opfer meint, das ist jetzt, da geht's jetzt nur um die Versicherung. Nein, der ist manipulativ, wenn er aufsteht, wenn er mit dir frühstückt, wenn er mit bei jedem Wort, was er mit dir wechselt, ist er immer darauf bedacht, dich zu führen, dich zu manipulieren. Und wenn man das nicht kennt und nicht weiß, dann denkt man ja immer, dass es, das sind ja nur wenige Prozentanteile seiner Persönlichkeit, mit denen man schlecht zurande kommt. Das ist aber ein, eine im Kern seiner Person steckt. Das haben ja die allerwenigsten irgendwo auf dem Schirm. Sondern sie denken, man, das ist ja, ist das macht er halt auch so wie jemand vielleicht irgendwo eine einen Pickel auf der Stirn hat oder so. Aber nein, diese Leute sind zu 100% manipulativ. Sie sind immer alert, ja. sie sind immer äh, hellwach und immer äh, äh, in dem Modus, äh, jede Situation, jeden Satz zu nutzen, um dich zu manipulieren. Das ist wie Gehirnwäsche. Ja. Und das ist hat mit teilweise mit Verliebtheit nur bedingt etwas zu tun. Meistens findet man in der Persönlichkeit solcher Frauen auch, oder solcher Mitwisserinnen und Mittäterinnen, findet man dann auch irgendwo äh, äh, in der Biografie oder in der Persönlichkeit, sage ich mal, Defizite. Mhm. Dass äh, sie nicht so geliebt worden sind, nicht so anerkannt ja. worden sind. Also sie haben so eine Sollbruchstelle und die wird von so einem manipulativen Täter gnadenlos ausgenutzt. Das, wir kennen das ja alle aus dem Bekanntenkreis, dass es Menschen gibt oder Frauen gibt, die haben immer, die treffen immer Narzissten. Die haben sozusagen, es sind wie, als wären sie Trüffelschweine für narzisstisch gestörte. Äh, 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 Na,
1: weil aber, sie aber auch Red Flags nicht sehen, weil ja, sie ja. dann so ähm, wollen geliebt werden und dann haben sie jetzt jemand gefunden und da verschließen sie natürlich auch die Augen äh, also davor, ja. dass es ein krimineller Geist ist, der seinen eigenen Tod vortäuscht, um an Geld zu kommen, hm. ne? Würde ich mal behaupten. Ja. Ne?
0: Also, ich meine, wenn du mit einem zusammen bist, der schon bei der ersten gemeinsamen Reise äh, anfängt, seine Gepäcksversicherung, seine Reisegepäckversicherung gepäckversicherung zu bescheißen. Der das Auto, was du ihm schenkst, abfackelt und lässt sich das von der Versicherung bezahlen. Wenn du den Nächsten hast, der mit dir dann sagt, du, äh, ich mach mal eben, äh, ich bin mal tot, ich wohne bei dir, aber ich bin tot, aber sag es keinem, dann Kommst du ja, also wenn es noch mehr Red Flags braucht, das sind ja keine roten Flacken, das sind ja schon irgendwie, das sind ja Plakatwände.
1: <lacht> ja,
0: Ja. wenn du lachst zu recht, weil man manche sagen, ja, wenn man
1: es so reduziert auf die Fakten, ja, dann klingt das ja, wie klingt ein
0: schlechter Scherz. Ja, aber. Äh, äh, das geht ja auch vielen von diesen Opfern so, dass sie nach dem Nachgehen sich selber dafür hassen, dass sie Offenkundiges nicht sehen wollten. Sie waren ja dabei. Äh, äh, ja, die sagen, was ist mit mir gewesen? Also äh, hatte ich eine Wahrnehmungsstörung, weil im Nachgang weiß ich, was da gelaufen ist, was mir auch da passiert ist. Aber in dem Moment, jeder bei klarem Verstand hätte gesagt, pass mal auf, hau ab der Mann ist gefährlich, aber sie heiratet ihn.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist schon wirklich sehr tragisch, weil sie wirklich nicht äh, ahnt oder verdrängt oder wie auch immer, äh, dass dieser Mann wirklich äh, wahnsinnig gefährlich ist und das wird sie mit dem Leben bezahlen. Also wie du sagst, sie heiraten tatsächlich 1995 und was sie also nicht weiß, äh, er hat äh, oder auch in den nächsten Jahren, er schließt mehrere Lebensversicherungen für seine Frau ab. Ich glaube insgesamt 13 oder so. Also in den USA ist das ja eh immer so eine größere Geschichte und auch eine einfachere Geschichte, glaube ich, als hier jetzt äh, lebens horrende Lebensversicherungen auf jemanden abzuschließen. Aber sie weiß das natürlich nicht. Er bezahlt auch immer brav die Beiträge, wahrscheinlich von ihrem Geld. Aber das ist natürlich Zeit seines Plans. Und eineinhalb Jahre später setzt er den um. Also er überredet Ursula zu einer Reise nach Peru, die freut sich natürlich ein schöner Urlaub mit ihrem Mann, aber ahnt natürlich nicht, dass das ihr letzter Urlaub werden soll. Also sie fliegen nach Peru, sie wandern zum, auf diesen Inka-Pfad zum Machu Picchu, das ist im Januar 1997 und als sie dann ähm, eine Nacht an einer einsamen Stelle zelten, da sieht er die Chance gekommen, ähm, mal endlich eine Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen, auch wenn es bei ihm nicht geklappt hat, aber es wird klappen mit der seiner Frau. Und ähm, er schießt ihr eiskalt in den Kopf. Sie ist dann ein paar Tage äh, noch im Koma, wacht aber nicht mehr auf und stirbt schließlich im Krankenhaus in Lima. Und ich kann nur hoffen, dass sie mit diesem Kopfschuss und dem Koma nie mehr aufgewacht ist und erkennen musste auch noch, wer ihr Ehemann wirklich ist.
0: Naja, es ist ein abgezockter, skrupelloser Verbrecher, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und er geht bewusst weit weg von zu Hause mit ihr. Er hat sich überlegt, ähm, Peru, weit weg, Machu Picchu, irgendwo daneben, ist ja eine Dschungel. Also normalerweise ist da viel los, wenn man da hochwandert, ist man also erstaunlicherweise nicht ganz alleine, aber ähm, es äh, findet eine Gelegenheit, dass man etwas abseits der Pfade einen Zeltplatz für das äh, verliebte junge Glück findet. Und äh, weil... Ähm, Normalerweise steht da in jeder Ecke ein Polizist. Es gibt sehr viel staatliche Aufsicht und Kontrolle in Peru. Aber trotzdem wird das Opfer halt nicht so schnell gefunden. Und das ist so seine Überzeugung. Er glaubt einfach da in der, im Dschungel von Peru, da kann er sie leicht loswerden. Also das, muss man sagen, es ist ja, wenn man das isoliert sieht, gar kein so schlechter
1: Plan. Absolut, ja. Sie wird in München beigesetzt, sie ist Münchnerin. Er kommt dann natürlich als ihr Ehemann auch nach München, um an der Beisetzung teilzunehmen und stellt sich auch ganz bereitwillig der Vernehmung durch die Mordkommission er wirkt gebrochen, sehr überzeugend und er erzählt also diese Märchengeschichte, auch das sehr überzeugend, von Räubern, die sie da eben überfallen haben und seine Frau erschossen haben, also mit dem Zelt, was sie am Anfang zitiert haben. Der Reißverschluss geht auf und eine Pistole geht los und Sagt auch, ähm, sie hätten also auch die, den Räuber, wäre es eben um, um Geld gegangen, sie hätten seine Geldbörse mit 1.000 ähm, Dollar eingesteckt und äh, wären verschwunden. Es ist allerdings so, dass ein peruanischer Polizist den Geldbeutel des Ehemanns in dessen Rucksack gefunden hat. Und da steckten auch noch 200 Dollar drin und auch peruanische Banknoten. Also kann die Räuber die Geldbörse gar nicht mitgenommen haben. Ähm, es ist aber, äh, es lassen sich keine Schmauchspuren an den Händen des Verdächtigen ähm, feststellen. Und damit äh, war er quasi entlastet. Und ich meine, es ist natürlich auch nicht so unglaublich abwegig, seine Geschichte, weil es ist schon so äh, nach wie vor, dass in gewissen äh, touristischen Gegenden, aber einsameren Gegenden ähm, schon äh, Touristen auch überfallen werden und auch getötet werden ähm, um, um an ihr Geld zu kommen. Also das, das passiert ja schon immer mal wieder. Ne? Also die, die Polizei in, in München ist schon auch skeptisch, aber es scheint halt irgendwie kein Motiv zu geben, weil er betont natürlich immer, wie sehr er Ursula geliebt habe und er sagt aber nichts von diesen hochdotierten Lebensversicherungen natürlich, davon weiß die Polizei nichts.
0: Naja, er hat einen festen Plan, von Anfang an hat er diesen Plan und dem geht er auch konsequent nach und Dafür zu lügen, das fällt ihm leicht. Er spielt den traumatisierten Ehemann, der fürchterlich fürchterliches erlebt hat. Er hat seine geliebte Frau verloren. Das alles ist für ihn äh, nach außen nicht jedenfalls schwer auszuhalten. Sein Plan ist, er will an das ganze Geld. Er hat mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen, auf seine Frau natürlich. Und da ist es wichtig, dass er relativ früh alle Zweifel beseitigt, weil solange noch irgendwelche Zweifel sind, ähm, dann ähm, solange zahlt die Versicherung natürlich nicht. Das kennen wir die Zahlen nur, wenn ähm, die letzten Zweifel beseitigt sind. Und dafür muss er sich sehr gebrochen geben, dafür muss er wahnsinnig traurig wirken. Ein gebrochener, einsamer Mann dem die Frau durch ein furchtbares Verbrechen genommen wurde, der einen furchtbaren Verlust erlebt hat, der eben natürlich auch vergoldet werden muss.
1: Ja, also äh, Elan Tesla ist so überzeugend, dass er dann auch ausreisen darf, weil also ihm kann einfach nichts nachgewiesen werden und der Plan geht auf, er wird ein reicher Mann. Also, diese ganzen Versicherungssummen gehen nach und nach ein. Insgesamt sind das dann schon mal 600.000 Euro umgerechnet, ähm, die eingegangen sind. Es gibt da äh, nur noch 300.000 Dollar, die fehlen, weil eine letzte Versicherung äh, aufgrund von Ungereimtheiten nicht zahlen will. Aber 600.000 Euro hatte er. Er hat das natürlich schon auch sehr ausgeklügt vorbereiten. Der hatte nämlich auch, hat man später festgestellt, er hat in Israel und den USA neun Konten gehabt. Und ähm, auch Ursula, Glück, Tesla, hatte zwei Konten, die er für sie eröffnet hat, von denen sie auch überhaupt gar nichts wusste. Ne? Und er hat natürlich darauf gesetzt, dass diese Konten, äh, dass das alles nicht zusammen ähm, gesehen wird quasi. Ne? Es ist aber schon so, dass die Polizei dann so Wind bekommt von diesen ausbezahlten Lebensversicherungen, von diesen hohen Summen und es beginnen wirklich, muss man sagen, von der deutschen Polizei sehr aufwendige Ermittlungen, also auch ein Team reist auch nach Peru, um, um den Tatergang zu rekonstruieren und Zeugen zu vernehmen und die Münchner Mordkommission kann dann auch rekonstruieren eben diese 13 verschiedenen Versicherungen. Äh, da hilft eine äh, us dediktei mit und Sachverständige. Und auch ähm, krass, dass er kurz vor der Reise nach Peru hat er noch eine Reiseversicherung abgeschlossen mit Leichenrückführungsgarantie. Also damit das auch noch alles reibungslos und kostenlos für ihn über die Bühne geht, ähm, hat er da auch noch mal vorgesorgt. Also das ist schon unglaublich. Also sag noch mal 13 Lebensversicherungen. Ja, Und äh, die Ermittler löschen dann auch, äh, äh, stellen gelöschte E-Mail-Konversationen auch wieder her. Und ähm, da gibt es viel Mail-Verkehr mit anderen Frauen, mit denen äh, Tesla Affären hatte. Und auch ganz schlimm, also in diesen Mails gibt es dann auch äh, Sätze, äh, wo er also mit diesen anderen Frauen über seine Frau was sagt und zum Beispiel schreibt, äh, Zitat, die Alte ekelt mich an. Also schon furchtbar. Und äh, die Ermittler verhaften ihn dann äh, schließlich, also für ihn für die Polizei ist klar, dass sich dieser Raubmord so nicht zugetragen haben kann, wie er es behauptet. Und es ist auch schon so, dass er in der Zeit äh, äh, anderen Personen andere Tathergänge erzählt hat. Also er bleibt nicht immer bei seiner Version. Wahrscheinlich kann er sich vielleicht da auch nicht mehr daran erinnern oder so erzählt, schon unterschiedliche Versionen. Naja, das
0: aus der, es gibt so einen schönen Satz, wenn du schon lügst, solltest du ein verdammt gutes Gedächtnis haben. Ähm, das verlässt den einen oder anderen. Das ist, äh, es ist ja, er ist ja ein Betrüger und Mörder. Und die Kombination erlebt man häufiger, dass irgendwie äh, Mörder mit Betrügereien anfangen und er, sollte, er hätte gut in der Versicherungswirtschaft als Vertreter arbeiten können, aber auf der anderen Seite ist er halt gelandet. Er bescheißt und betrügt, und ähm, dann irgendwann weiß er, der größte Beschiss. Und der größte Betrug wird nur funktionieren über Lebensversicherung oder sonst was, indem ich richtig kassieren kann. Und ähm, also, dass der dann, äh, das es nichts Ungewöhnliches, dass diese äh, Täter, wenn sie oft genug äh, über die Tat reden und, und fangen irgendwie so ein bisschen Sie zu ändern. Und das ist manchmal der Ansatzpunkt, für ein guter Ermittler und ein guter Vernehmungsbeamter dann weiß, hier muss ich einhaken. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass ein Betrüger nicht nur betrügt, weil er es glaubt, dass es, weil er, weil er glaubt, dass es kann. Also er, und vor allen Dingen, er betrügt auch nicht nur, weil es kann, sondern auch weil es muss. Es steckt sozusagen als permanenter Anreiz in seiner Persönlichkeit, jede Möglichkeit zu nutzen. Er kann es nicht sein lassen. Das gute Beispiel ist also die Reiserückversicherung mit der leichten äh, Rückführungsgarantie. Äh, äh, ähm, das ist so, äh, der lässt nichts aus. Selbst mm -hmm. in diesem Augenblick, wo man sagt, mein Gott, also das ja. war wahrscheinlich ein Unterschied von, bei der Versicherungsleistung von vielleicht äh, 50 Euro. Aber da geht er auch auf Nummer sicher. Das ist so das, was äh, Gott sei Dank das ist, was sie zu Fall bringt. Dass sie bei allem, was sie tun, sie können es nicht sein lassen. Sie können nicht mal so großzügig sein und so sagen, okay, ich kassiere 1,5 Millionen. Ja, Die 1.000 oder 500 oder die 5 Euro, die ich jetzt äh, verliere bei der Leichenrückführungsversicherung, auf die verzichte ich. Nein, sie betrügen nicht nur, weil sie es können, sondern auch als sie müssen und das bringt sie oftmals zu Fall. Und das Lügengeflecht, mit dem er unterwegs ist, das wird natürlich immer größer. Je kürzer der Abstand dazu ist, desto öfter erzählt er. Weil er hält ja ganz viele Bälle in der Luft. Er hat ja Versicherungen in den USA, in Israel, Konten und so weiter. Er, also er ist immer unterwegs und wie so ein Jongleur hält er fünf sechs sieben acht Bälle permanent in der Luft sozusagen. Da? Also ich
1: glaube auch, das war sein Hauptberuf. Ja. Also das ich weiß Beruf. zumindest nicht, dass er irgendeiner ja, anderen Beschädigung äh, nachgegangen, ist. Wie, nachgegangen wäre. Aber ich meine, das braucht ja auch Zeit. Na, das denke ich auch immer so bei so Betrügern, die auch so, weiß ich nicht, zehn Frauen haben oder so. Wie wahnsinnig anstrengend das ist, wie die, die, das alles zu organisieren. Aber ja, das
0: machen und die ja auch nicht nur, weil sie es können, sondern weil ja. das eine permanente Herausforderung ist. Mhm. Also der Betrüger ist ja nicht nur damit zufrieden, dass er sagt, ich habe eine Frau die ich bescheiße, sondern äh, äh, er hat ja dann meistens mehrere Geliebte, die er parallel ja. irgendwo, die eine mit den anderen bescheißt, weil er Spaß am Bescheißen hat. Also das ist ja, das ist nicht, weil er jetzt sagt, oh, die will ich auch noch und die. Nein, er will auch keine loswerden. Es wäre ja viel einfacher zu sagen, pass mal auf, äh, äh, ich lasse mich scheiden, ich trenne mich. Es gibt ja eine haufenweise Leute, die, wie gesagt, er betrügt ja mit allem, was er tut. Er be ja. bescheißt seine Frau mit anderen Frauen, er bescheißt die Versicherung. Es ist ein durchgängiges Konzept seiner Person, ja. Und das zeigt, dass es ein Psychopath ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und äh, er streckt auch nicht davor zurück, wenn äh, andere Frauen anmacht, denen zu erklären, meine Alte ekelt mich an, äh, aber ich bin ihr jetzt äh, verpflichtet. Ich habe sie gerade erst geheiratet, aber ich bleibe bei der. Deshalb kann ich noch nicht zu dir. Also es wird hin und her jongliert. Jeder wird mit jedem beschissen und betrogen. Ja, Und wenn man dieses Gebäude erstmal aufgebrochen hat, ja, es ist wirklich ein filigranes Kartenhaus, wo man immer sich anschließend die Frage stellt, wie konnte das so lange gut gehen? Aber sie, und das ist das Gute für die Beamten, sie überreißen es.
1: Ja, ähm, vier Jahre nach dem tödlichen Schuss äh, beginnt dann der Prozess gegen Ilan Tesla ja. am Schwurgericht München. Und auch Wahnsinn, also die Staatsanwaltschaft hat... Äh, Fakten und Aussagen gesammelt auf über 16.000 Seiten. Und äh, die Vorwürfe gegen äh, ihn wiegen schwer. Also die Staatsanwaltschaft äh, sagt, äh, sie gehen von einem ganzen äh, Motivbündel aus. Also nicht nur ein Motiv, sondern mehrere. Hauptmotiv war natürlich sicher Habgier. Also äh, er hat ja dann insgesamt ähm, 1,4 Millionen ähm, Euro umgerechnet, muss er so kassiert haben. Ne? Also schon eine ordentliche Summe. Und darüber hinaus gab es eben auch Eheprobleme. Also die Staatsanwaltschaft hat schon auch ähm, nachgewiesen, dass er mehrere sexuelle Beziehungen zu anderen Frauen hatte. Und ähm, wir haben damals auch ein Interview mit dem Anwalt von Ilan Tesla geführt, der sich da zum Zeitpunkt des Prozesses seit zweieinhalb Jahren mit dem Fall beschäftigt hat und wie das ist, ich meine, er ist natürlich sein Anwalt, ja, aber äh, er sagt, äh, der Ilan ist eigentlich ein ganz äh, ruhiger, introvertierter Typ, das hat auch der Gutachter gesagt, jemand, der sich seine Gefühle nicht ansehen lässt und das wirkt sich so quasi negativ für ihn aus, ne? das hat man ganz falsch gewertet und zum Nachteil von ihm gewertet und er ist halt der Meinung, dass dieser Prozess unfair läuft, dass so etwas in einem Rechtsstaat äh, passieren konnte.
0: Das ist für mich eigentlich der Beweis dafür, dass es diesen psychopathischen Tätern eben auch gelingt, ihre Anwälte hinter die Fichte zu führen und für sich zu vereinnahmen. Also die wissen, wie sie sich geben müssen. nur natürlich ist dass jemand ja so daherkommt, als könne er kein was, er Wässerchen trüben und so die, äh, weißt du, es, wenn der Anwalt sagt, das ist so ein ruhiger introvertierter Typ, der sich seine Gefühle nicht ansehen lässt. Nein, das ist jemand, dem kann man die Gefühle nicht ansehen, weil er keine Gefühle hat, keine authentischen Gefühle für andere Menschen. Das einzige Gefühl, was er kennt, ist ein Gefühl für sich und das darf man nicht verwechseln das ist, ja, und es macht ihn schon auch etwas unwirsch, wenn man dir sagt, du bist ein eiskalter Mörder, der aus den allerniedrigsten Beweggründen, nämlich aus Habgier, eine Frau, seine Frau umgebracht hat, der Theater gespielt hat, der jeden mit jedem und jede mit jeder betrogen hat und ein riesiges Lügengebäude sozusagen aufrechterhalten hat. Du bist einfach nur... Ein mieser Betrüger und ein mieser, feiger, hinterhältiger Mörder. Das will keiner so gerne hören, das ist meine Erfahrung. Wenn man das Natürlich. den Leuten sagt, ja. selbst äh, wenn sie einschlägig verurteilt sind und er sagt, bitte schon, also ich weiß nicht, warum sie sich jetzt zu so inszenieren, aus den Akten geht doch hervor, dass sie ein notorischer Betrüger sind, ein Lügner und ein Mörder das ist objektiv, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu reden, dann ist das oft etwas, das macht die Leute sehr unwirsch. Das will man ja. nicht von sich hören.
1: Es ist ja nicht nur, dass er selber sich das anhören muss, sondern auch alle anderen Leute da drin. Ne? Mhm. Und ähm, vor denen will er ja auch nicht so dastehen. Also mhm. zum Beispiel ist auch seine ganze Familie oder ein Teil seiner mhm. Familie aus Israel angereist um ihn beim Prozess zu unterstützen, also ähm, sein Bruder und sein Vater. Und die sagen natürlich, das ist, sie, das ist für sie alle ein totaler Albtraum. Also niemand kann wirklich begreifen, dass er seine eigene Frau ermordet hat. Ja, es will also. auch
0: niemand, Sina, es will auch niemand freiwillig zugeben, dass er der Vater eines psychopathischen eiskalten Mörders ist. Ja. Es will auch jemand ungerne, äh, akzeptieren, dass er der Bruder eines psychopathischen, eiskalten, skrupulosen Betrügers und Mörders ist, weil das ist alles blutdöster als Wasser und das ist manchmal erschütternd. Du willst das nicht wahrhaben. Ich habe, Wir erleben das ja häufig,
1: dass Menschen
0: nicht akzeptieren wollen.
1: Ja, das, das ist dann natürlich äh, ja, auch eine Verdrängung. Ne, man verdrängt es so lange, glaube ich, bis man selber
0: selbst wenn das bewiesen ist. Ich meine, gerade in so einem Fall, wo Indizienbeweise zuhauf so, so sind, wenn kein Geständnis erfolgt und so, äh, was man von diesen Tätern nie erwarten kann. Äh, so lange bleibt ja sozusagen immer die Version dessen im Raum, den du erzogen hast, mit dem du aufgewachsen bist der ein Kind ist und die Bereitschaft, dessen Version zu glauben, ist immer größer als die von den feindlichen Polizisten und den Anwälten oder den Richtern. Das ist etwas, das ist, sehen wir nicht zu selten.
1: Ja, das Gericht ist am Ende von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Das Urteil fällt nach 56 Verhandlungstagen in gut zwölf Monaten Lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld für einen heimtückisch begangenen Mord aus Habgier. Das Urteil wird im März 2003 rechtskräftig. Aber wie wir schon gehört haben, man zweifelt ja Elon ähm, Tesla den deutschen Rechtsstaat an und äh, sagt natürlich, er ist unschuldig und versucht äh, auch immer wieder äh, eine Revision zu erreichen. Ähm, also äh, auch mit, es ähm, muss ja bei so Wiederaufnahmeaufträgen, muss man ja schon irgendwie was Neues auch bringen. ja. Und er hat zum Beispiel auch den Verdacht äh, geäußert, also dass die Politik sich da eingemischt hat. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, der Onkel des Opfers seiner Ehefrau, ähm, Alois Glück, ein ähm, führender CSU-Politiker ist, ähm, der war auch ehemaliger Landtagsabgeordneter und auch mal Landtagspräsident im Bayerischen Landtag. Also in Bayern ein unbestritten mächtiger Mann, aber äh, sicher niemand, der auf einen äh, äh, Prozess äh, Einfluss nehmen kann. Und sogar, wie er schreibt, also der Angeklagte, äh, der hatte also einen starken, zwar nicht nachweisbar, aber er hat einen starken Einfluss auf den Prozess genommen. Also er findet schon immer immer wieder irgendwie neue Punkte. Und 2009 äh, hat er auch dann äh, wieder einen Antrag gestellt. Äh, er hat neue Gutachter inzwischen dann auch gefunden. Zum Beispiel also den Ballistikexperten äh, einer der, der israelischen Armee. Äh, der soll irgendwie ähm, äh, die, die widerlegen ähm, die rechtsmedizinische Untersuchung, die aufgrund ähm, der Schusskanäle im Kopf oder des Schusskanals im Kopf, weiß ich jetzt nicht mehr genau, das weißt du auch sicher besser, ja. äh, gesagt hat, so muss es wirklich geschehen sein. Es kann gar nicht so gewesen sein, dass jemand von außen da reingeschossen hat.
0: Na gut, es war ja eine Säule, in der Beweisführung im Münchner Urteil war, das ballistische Gutachten und äh, das hat ausgesagt: Teslas Frau habe nicht, wie er selbst behauptet hatte, neben ihm gelegen, als der Schuss sie sondern ihr Kopf habe vielmehr in der Mitte des Zeltes sich befunden. Also die Kugel sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Dem haben die, hat der Spezialist, dieser Ballistikexperte aus der äh, israelischen Armee, äh, äh, Widersprochen, die haben gesagt, Ursula G. sei aus größerer Distanz getroffen worden, sonst hätten sich also Tätowierungsspuren, also Geschmacksspuren an den Händen dessen, der schießt, und diese Pulvertätowierungsspuren im Gesicht oder am Kopf des Opfers hätten sich finden müssen, äh, äh, heißt es im anderen Gutachten. Aber egal, äh, die Gerichte haben das geprüft, das muss so sein. Wiederaufnahmeanträge müssen äh, natürlich äh, geprüft werden. Aber ähm, letztendlich hat das alles nicht überzeugt und diese Anträge wurden abgewiesen. Äh, und Elan Tesla ist mittlerweile, auch das ist eine wichtige Information, in ein Gefängnis seines Heimatlandes, also nach Israel überstellt worden, um dort den Rest seiner Strafe zu verbüßen. Gestanden hat er den Mord an seiner Frau Ursula bis heute nicht.
1: Aber, Aber er hat eine neue Frau ich, wie so nicht? viele Verbrecher. In, äh, ja, nicht er nicht. hat sich nämlich, ähm, also die letzte Info war, verlobt. Äh, eine Frau, die er ein halbes Jahr vor seiner Verhaftung kennengelernt hatte, also ein Jahr nach dem Mord. Also ähm, ein ja, wollen auch natürlich heiraten. Und äh, Tesla hat dann in einem Interview mit einer deutschen Zeitung auch gesagt, dass die israelische Justiz Puffer. derzeit prüft, wann er auf Bewährung entlassen werden könne und das war auch das Letzte, was ich zu diesem Fall gefunden habe. Also ich kann nicht sicher sagen, ob er entlassen ist oder noch in einem israelischen Gefängnis sitzt. Aber das ist auch, glaube ich, nicht ähm, das Erschreckende so in, 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 Ja, so wichtig.
0: Ob Sie findet das Erschreckende oder auch das Bezeichnende ist, auch das ist mir öfter aufgefallen dass auch solche skrupellosen Männer, die ihre Frauen beschissen, betrogen und ermordet haben, auch bald wieder jemand finden, eine Frau finden, die ihn bewundert, die ihn liebt und die ihm also auch während der ganzen Haftzeit zur Seite steht. Dass diese Typen noch so also nichts auslassen, weder Aufnahmeanträge, äh, anträge Eheschließungen, Ehen, von das ist das ist das narzisstisch, das ist nicht sein lassen können. Ist ist aber auch das, was ich eben gesagt habe, der Betrüger betrügt mhm. nicht nur, weil er es kann, sondern weil er muss. Und selbst aus dem Knast heraus habe ich das erlebt, haben sie weiter betrogen und beschissen.
1: Ja, dazu sagen wir abschließend Vorsicht. Wo? Vorsicht für solchen Männern. Das kann Vorsicht.
0: übel enden. Ja, und achtet auf die kleinen roten Flaggen. In diesem Sinne. Passt auf euch auf.
1: Tschüss.